0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 96 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Michael. aujourd'hui j'accueille Péline qui va nous raconter son expatriation à Istanbul où elle vit depuis 7 ans. Donc Péline a suivi un parcours assez classique dans des études de commerce à Paris et une fois son master en poche en 2012, elle a trouvé un emploi en VIE dans une entreprise à Istanbul. Depuis, elle vit en Turquie et j'ai l'impression qu'elle s'y plaît vachement bien dans cette interview, on discute de ses études en France et comment elle a trouvé un contrat en veilleux, donc un volontariat international en entreprise. On va parler de ses premiers mois d'adaptation qui est un petit peu compliqué, notamment à cause de la langue turque. On va voir un petit peu à quoi ressemble la vie quotidienne à Istanbul, qui est quand même une ville, je crois, de 20 millions d'habitants. Elle nous dit dans l'interview donc c'est assez, assez animé, vous allez voir. Elle va nous donner ses conseils si vous souhaitez chercher et trouver un travail en Turquie. On va parler aussi de l'état de la sécurité à Istanbul parce qu'il ouais, y a eu des, des, des petits problèmes ces euh, dernières années, On va dire euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et on va aussi parler de l'importance et l'impact de la religion en Turquie, que ce soit à Istanbul ou dans le reste du pays. Donc voilà, je crois que c'est tout et on y va pour l'interview avec Péline. Bonne écoute. Allô Allô Péline
1: Oui, c'est Michel. <rire> tu vas bien ça va, merci. Et toi
0: <rire> ça va, impeccable. Bon, tu es à oui. Istanbul, là, c'est bien ça hein Tout à fait. <rire> ok. Parce que, par contre, tu m'as dit que tu avais voyagé en Amérique centrale il n'y a pas longtemps
1: Ça, euh, je reviens de un mois en, en Amérique centrale et que j'ai encore la tête un peu là-bas. <rire> D'accord. Je suis partie euh, parti au Guatemala et en plus, toi, tu es qui est là-bas. Euh, c'est marrant qu'on se parle comme ça parce que. Euh, j'étais au Guatemala et ensuite au Costa Rica et euh, j'ai hâte d'y retourner
2: ouais, ouais, bah
0: ouais, tu m'as parlé vite fait du Guatemala du coup moi qui suis à côté euh, je pense que je vais aller ouais. faire un petit tour prochainement
1: exactement je te conseille vivement
0: ça marche alors, Péline, toi qui vis à Istanbul, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire un petit peu, voilà, qui tu es, quel âge tu, quel âge tu as, d'où tu viens, et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené, à euh, bah, vivre à Istanbul, en Turquie?
1: Oui, avec plaisir. Bah, écoute, euh, donc, je m'appelle Péline. De mon nom, on peut comprendre, je pense, que je suis d'origine turque. Mes deux parents sont nés en Turquie. Mais moi, je suis née en France, euh, dans les années 80, donc, j'ai 30 ans maintenant. Je wow. <rire> crois Donc j'ai 30 ans et euh, ça fait 6 ans que j'habite à Istanbul. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que juste après mon cursus scolaire, donc euh, une fois que j'ai eu mon bac plus 5 en poche, je suis venue à Istanbul euh, pour travailler. Voilà comment ça s'est passé. Mais euh, à vrai dire, euh, mes parents sont originaires de Turquie, mais pas d'Istanbul. Ils sont originaires d'Izmir. Donc euh, à base je ne connaissais pas du tout Istanbul, j'avais aucune idée de à quoi m'attendre en fait. Et euh, c'est lors d'un voyage en 2009 que, par la force des choses, je devais trouver un stage parce que j'ai fait des études de commerce international. Et je devais trouver un stage à l'étranger et comme j'étais à la dernière minute en train d'essayer d'appeler des entreprises, bon bah, une connaissance m'a dit Oh bah je peux te trouver euh, un stage à Istanbul. J'ai dit « Ok, je ne connais pas trop, mais bon, c'est une grande ville, je crois. » machin. Et puis finalement, il m'a branché sur une entreprise euh, qui m'a dit euh, « Oui, oui, pas de problème. » Donc, euh, je l'ai sauté dans l'avion une semaine après, j'étais à Istanbul. Et là, je me suis dit « Ah ouais, quand même, ça, c'est une ville pas comme les autres. <rire> » Du coup, euh, c'est comme ça que ça a commencé mon aventure euh, à Istanbul.
0: D'accord, donc tu as fait un stage en 2009 et après, tu es parti vivre Là-bas, en 2012, c'est ça ou...
1: C'est ça, exactement. Du coup, quand j'ai fini mon cursus scolaire, euh, j'ai cherché directement un emploi à l'étranger et euh, je privilégiais quand même Istanbul parce que j'avais la tête là-bas. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, il y a un système qui s'appelle le système du VIE. Je mm -hmm. pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent maintenant parce que ça fait fureur, surtout chez les gens qui veulent partir euh, à l'étranger après leurs études. C'est un contrat qui est euh, mis en place par une entreprise. C'est un, un organisme étatique qui s'appelle euh, Business France. Et en fait, ils mettent euh, en relation des jeunes diplômés et des entreprises françaises installées à l'étranger. Et on, on, en fait, on, on part à l'étranger pour un an ou deux. Ça dépend des contrats, euh, Mais on a le statut français. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait pour, euh, pour le début. C'était idéal, hein. idéal pour euh, s'expatrier, mais quand même garder un pied en France, en fait.
0: Et du coup, en termes d'études, donc toi, tu as étudié aux en région parisienne Tu as, as fait quel type d'études
1: J'étais à Paris, à Paris-Cart, au centre-ci d'Assemblée. Et j'étais... Euh, je faisais du commerce international. Ma dernière année, j'ai fait un option marketing parce qu'en en fait, en milieu de cursus, je me suis rendue compte que je préférais mes cours de marketing que mes cours de commerce. Okay. Et, euh, et donc, du coup, la dernière année, je me suis dit, bon, je vais faire une option marketing... Euh, parce que là, je peux plus faire euh, machine arrière, en fait. Et, euh, et puis après, je chercherai un job, et puis je mettrais plus en avant mon côté marketing, parce que je, je, je voyais clairement que c'était là que j'avais des talents. Euh, et puis, euh, enfin, c'est tombé juste, parce que le job qu'on m'a proposé, donc le VIE qu'on m'a proposé à Istanbul, c'était euh, pour être euh, carrément directrice marketing. C'est ce qui est bien aussi avec ce type de contrat, c'est que, ils te donne directement des responsabilités. Ce n'est pas le job où tu fais des photocopies ou euh, tu fais du service client. C'est vraiment, euh, tu as tout de suite euh, plein, plein de responsabilités, peut-être même un peu trop parfois, mais, euh, mais euh, c'est un super moyen de développer ta carrière. En
0: fait. Ok, et donc ce job-là, tu l'as trouvé comment Parce que du coup, tu n'avais pas beaucoup d'expérience, à part des stages, je suppose. C'est ça. Et du coup, donc, euh... comment tu l'as cherché Comment ils t'ont trouvé euh, Comment c'est passé
1: bah, en fait, euh, pendant cinq ans, donc cinq, ans de, cinq années d'études supérieures, tous les ans je faisais un stage à l'étranger. Qui allait donc la première année c'était deux mois, ensuite c'était trois mois, ensuite c'était quatre. C'était allé crescendo et ma dernière année je l'ai pas fait à l'étranger justement parce que je me suis dit euh, comme tu vas chercher un job à l'étranger euh, et précisément Istanbul, j'avais en fait Istanbul et que je trouvais pas de stage à Istanbul. Enfin, je voulais pas tout mélanger, donc je me suis dit, finis ton cursus en France et en attendant, cherche un emploi euh, à Istanbul. Et donc, du coup, euh, c'est tombé juste... Enfin, je cherchais un VIE. Enfin, mais je suis précise parce que le VIE, c'est vraiment un, un contrat particulier et je me suis dit que c'était idéal pour pouvoir s'expatrier dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Donc, quand je faisais mon stage de fin d'année d'études, de point d'études en France, euh, je recherchais très, très, très actif. J'ai mis euh, six mois à envoyer des CV, mais à l'appel. Et surtout, que je suis très minutieuse. Euh, moi, à chaque euh, candidature, je l'ai personnalisée avec des lettres personnalisées. Euh, je faisais des recherches sur les entreprises, etc. Donc, euh, pendant six mois, c'était la recherche active. Et euh, au final, en juillet, je, je suis à, je suis quand même partie à Istanbul en me disant peut-être que je trouverais euh, sur place. Et donc, en juin, je suis partie euh, à Istanbul après mon stage et euh, en juillet il y a quelqu'un qui m'a appelé avec qui j'avais eu un entretien qui m'a dit c'est bon on vous prend. et il dit ah bah super je suis sur place ils m'ont dit ah bah parfait bon bah vous commencez dans un mois <rire> <Et> en fait <rire> j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont dit après coup on a reçu euh, 500 candidatures et euh, et c'était très très compétitif ouais. comme ça euh, avec des avantages euh, à la française on va dire à l'étranger c'est il y a de moins en moins de contrats expats. Quoi.
0: Et c'était quel type d'entreprise et qu'est-ce que tu, c'était quoi le job en fait qui, qui te proposait
1: Alors le job, euh, donc c'était une entreprise donc le secteur n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. C'était très drôle d'ailleurs. C'était une entreprise qui faisait des jeux vidéo. Uh -huh. En fait, ils avaient la licence d'un jeu vidéo coréen euh, dans toute l'Europe et donc ils le commercialisaient euh, notamment en France. Ils avaient leur bureau à Paris. Et euh, il voulait ouvrir une branche turque parce qu'ils savait qu'il y avait un énorme potentiel. Donc, euh, on a fait un contrat de un an. Et ma mission pendant un an, c'était d'être, euh, on va dire, euh, coordinatrice de toutes les opérations, notamment le marketing. Parce que eux, ils, ils géraient toute la partie technique, etc. Moi, j'étais là pour promouvoir le jeu, pour le mettre en ligne et, euh, et faire qu'il y ait un maximum de, de personnes qui y jouent, en fait.
0: D'accord. Et du coup, je suppose qu'une des... Les compétences nécessaires pour ce job, c'est qu'il fallait parler, parler turc, quand même, ou pas du tout
1: Il fallait parler turc. D'ailleurs, on m'a dit, euh, après coup, après avoir été embauchée, que ça a été une des raisons pour lesquelles on m'a embauchée, parce que j'avais des origines turques, et que la personne avec qui, euh, que j'ai rencontré plus tard d'ailleurs, parce qu'elle a eu un autre job à Istanbul, mais la personne avec qui j'étais euh, euh, en dernière position, on va dire, avant, euh, avant d'être embauchée, bah euh, donc c'était la personne avec qui j'étais en compétition quoi et ben elle elle ne parlait pas le turc elle n'avait aucune origine turque c'était une francophone une franco française on va dire et donc ce qui les a décidés c'est que je parlais turc sauf que quand je suis arrivée en turquie je n'avais que des notions et je m'en suis rendu compte sur place <rire> parce que euh, on me disait d'ailleurs que je parlais comme une langue de tarvan parce que c'est vrai que entre le parler à la maison d'ailleurs mes parents mes parents parlent français donc euh, on parlait vraiment euh, le, le vocabulaire basique minimum euh, à la maison en France, en fait, avec mes parents. Et quand je suis arrivée en Turquie, j'ai dit « Ah ouais, d'accord. » Donc, euh, les Turcs, ils rigolent pas, c'est pas du tout ce que je croyais et euh, fallait que je fasse répéter les phrases et tout. Les premiers mois, c'était difficile hein, parce que je devais avoir la crédibilité d'une Turque, mm -hmm. mais euh, sans le vocabulaire, en
2: fait. <rire> ok. C'est
1: un peu dur.
0: <rire> ok. Ouais, donc t'avais les notions, mais t'arrivais... T'arrivais à tenir des conversations quand même
2: ou...
1: Oui, oui, j'arrivais à tenir des conversations, mais euh, au niveau professionnel, il fallait que je, me, je, je prenne vite la main. Surtout que c'est un secteur assez particulier, le jeu vidéo, donc il fallait que j'apprenne tout, tout un vocabulaire que même mes supérieurs ne connaissaient pas, étant donné qu'ils sont français, ils ne sont pas turcs. Donc du coup, euh, pour être crédible, surtout dans ce secteur-là, il fallait vite, vite, vite que j'apprenne le turc et le bon turc.
2: D'accord.
1: des mois de sueur.
0: Ouais, ouais. Et du coup, concernant la langue turque, parce que, bon, voilà, s'il y a des gens qui écoutent et s'il y a des gens qui veulent aller vivre en Turquie et qui ne parlent pas forcément le turc, est-ce que mm -hmm. c'est une langue qui est difficile à apprendre ou est-ce que ça va pour, pour quelqu'un qui ne parle pas du tout pas un mot et qui, qui veut l'apprendre
1: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup d'amis francophones ici en, à Istanbul et de ce que j'ai compris, euh, moi, ayant, ayant déjà des notions à la base, je ne peux pas trop te dire... Euh, mais par contre, de ce que j'ai compris de mes amis qui sont français et qui ont appris le turc, c'est que c'est une langue facile mmh. à apprendre, mais il faut se buter au travail. Il ne faut pas euh, croire que ça va être bouclé euh, en, deux, en deux semaines, ouais. pas comme l'anglais en fait. Mais par contre, une fois qu'on a compris la systématique, ça coule tout seul, mais il faut s'y mettre. et J'ai beaucoup d'amis qui habitent ici depuis 5, 6, parfois même 10 ans et qui ne se sont jamais vraiment mis. À fond, et donc du coup, elle ne parle toujours pas le turc alors qu'elle habite ici depuis 10 ans.
0: Ouais, d'accord, okay. ouais, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai passé un petit peu de temps en Turquie. J'ai rencontré des étrangers du coup qui, qui parlaient turc et je les ai regardés. J'ai dit, mais attends, tu parles bien turc quoi. Et... <rire> alors qu'ils étaient là depuis, je sais pas, ouais, peut-être trois 3 ans et ils parlaient super bien. Et donc, oui, apparemment, c'est pas, pas trop compliqué quoi. Tu... Ouais. C'est
2: ce qu'on m'a dit.
1: Si on, est régulier, euh, si on est régulier qu'on prend des cours pendant euh, 3 à 6 mois, franchement, c'est. Donc,
2: c'est
0: ouais. C'est très dingue. OK. Euh, du coup, bah, tu arrives à Istanbul, tu t'installes. Comment se passent, on va dire, tes premiers, tes premiers mois, peut-être tes six premiers mois à Istanbul euh, Comment ça se déroule euh,
1: Je t'avouerais que j'ai perdu tous mes repères. Ouais. Et euh, Alors qu'avant, je voyageais aussi euh, via mes pages. Donc, euh, j'avais l'habitude de, de l'étranger et de m'installer à l'étranger. Mais c'est vrai qu'en Turquie, au tout début, qui s'est produit, c'est que je j'étais euh, comment dire, j'étais plus stressée par mon turc et euh, j'arrivais pas trop à me laisser aller. Je, je suis un peu perfectionniste, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc du coup, comme j'arrivais pas à m'exprimer totalement et que je stressais à propos de ça, je, je m'isolais pas mal. Donc au début, c'était dur. Et quand on, moi, via mon blog, on, on me demande souvent est-ce que c'est facile au début, bah ben, je saurais pas vous dire ça dépend de de chacun et euh, de chaque expérience est unique en fait. Moi au début, les six premiers mois surtout, euh, ouais, je m'étais concentrée à apprendre la langue vraiment euh, de manière euh, régulière et, et très assidue ah ouais. pour pouvoir être opérationnelle au plus vite. Donc mon euh, emploi aussi me stressait pas mal parce que j'avais plein de responsabilités. Je venais de sortir de la fac, donc euh, du coup les six premiers mois c'était un peu euh, un peu galère. Et euh, c'est après les, quand on a passé les six premiers mois, c'est là que le plaisir arrive et qu'on et que on commence à à se socialiser et qu'on commence à. Moi, je pense que l'expatriation, c'est pas tout de suite euh, tout de suite passé. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, notamment hier, une une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle était arrivée euh, dans le quartier où j'habite, parce que sur mon blog, euh, je parle un peu de mon quartier. Et elle m'a demandé si on pouvait se voir, parce que elle était complètement perdue, ça fait un mois qu'elle est là, et ne euh, pas si elle va, elle va se plaire ici, mais en même temps, voilà, elle est venue avec son copain, elle m'a suivi, et je l'ai rassurée, bon, je peux pas rencontrer tout le monde, mais euh, je l'ai rassurée par écrit en lui disant, t'inquiète pas, au bout de six mois, ça va aller mieux, mais ouais. euh, au début, quand, surtout quand on maîtrise pas la langue, c'est vrai qu'on peut être perdu. Quand même.
0: Oui, quand on n'a pas l'habitude de partir à l'étranger, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Il y a une demande d'adaptation à, à tout, en fait, la langue, la culture, les gens, la nourriture, enfin, il y, a, il y a plein de trucs, et c'est vrai que les premières fois, c'est de pas être un peu compliqué d'y ah, arriver.
1: Et surtout ouais. à Istanbul, en fait, c'est une ville. Bon, déjà, si on vient d'une grande ville, c'est déjà un peu plus facile. Mm -hmm. Mais si on vient d'une petite ville, moi, je, bon, je, suis, je suis de la région parisienne, mais j'ai habité de, de, toute ma vie dans une petite ville de 20 000 habitants, en fait et euh, oui régulièrement j'allais sur Paris sur, notamment pour la fac mais euh, j'aimais bien mon confort de la banlieue tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> il n'y avait pas trop de monde où il y avait euh, la verdure partout etc. et quand on arrive à Istanbul dans une ville de 20 millions d'habitants officieusement on va dire ça comme ça ouais. et ben, euh, c'est vrai qu'avec tout ce monde tout ce brouhaha et à l'époque en plus il n'y avait pas le métro donc euh, c'était une difficulté supplémentaire euh, ouais, ça peut être euh, assez perturbant, ouais. <rire> il y en a qui repartent, je te le dis, hein. il y en a qui <rire> repartent, c'est trop, trop, trop intense, et, euh, et je peux les comprendre.
0: Ouais. Ce serait quoi les spécificités de la ville d'Istanbul, parce que j'ai l'impression que tu as quand même pas mal voyagé, euh, si tu comparais peut-être Istanbul à d'autres grandes villes, peut-être européennes, euh, quelle est sa spécificité, ou qu'est-ce qu'on y retrouve là-bas
1: alors, euh, la première chose qu'il faut savoir, euh, à part le trafic, parce que le trafic, c'est un classique. Je pense que dans beaucoup de grandes villes, notamment Paris aussi, mais euh, dans beaucoup de grandes villes, il y a beaucoup de trafic. On dit que c'est pire à Istanbul, mais je vois pas pourquoi. Euh, la première chose que j'aimerais dire par exemple, à Istanbul, c'est qu'il n'y a pas de règles. En fait, faut euh, <rire> oublier le train-train de la vie européenne, le bus qui vient à l'heure. Euh, le magasin qui ferme à l'heure euh, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas trop de règles il n'y a pas trop de contraintes non plus euh, Voilà, les gens traversent un peu n'importe comment la rue euh, les, les, les voitures klaxonnent un peu n'importe où euh, pour n'importe quelle raison il n'y a pas vraiment de règles donc la vie au quotidien elle est, elle est pas très organisée mais c'est aussi ce qui fait le charme d'Istanbul <rire> donc euh, ouais souvent moi mon frère par exemple qui habite à Paris euh, en région parisienne on va dire et eh ben il me dit je ne pourrais pas faire à Istanbul c'est impossible parce qu'il n'y a pas de règle il est tellement habitué à, à ce que tout soit carré ouais. que euh, puis euh, une vie comme ça euh, entre guillemets euh, chaotique et <rire> eh ben euh, c'est impossible à imaginer d'accord ouais. le premier truc à savoir sur Istanbul c'est euh, que c'est un peu le chaos ouais. Et euh, mis à part ça c'est beaucoup de fun en fait euh, c'est une ville très jeune c'est une ville où il y a énormément d'étudiants énormément d'universités toutes les universités pratiquement sont concentrées euh, une grande partie des, des plus grandes universités sont concentrées à Istanbul mm -hmm. donc euh, énormément d'activités tout tout est ouvert tout le temps tout est tout, tout est bondé tout <rire> il, y a, il y a trop il y a, il y a trop d'activités à faire d'ailleurs euh, il n'y a pas assez de gens dans la semaine Ouais. Occasion, des, des activités, il y a tout le temps un festival, il y a tout le temps une, même dans la rue, euh, des gens qui sont en train de chanter, euh, qui font des, des guides complètement, euh, spontanément. Donc, euh, c'est une ville qui bouge énormément. D'ailleurs, euh, nous, les franco, francophones, on va dire d'Istanbul, on appelle la ville qui dort jamais. D'accord. Je sais plus si à l'étranger on dit ça aussi d'Istanbul, mais en tout cas, nous, on le dit aussi. Ouais. Donc, il
0: y a une activité constante, c'est bouillonnant. D'accord, ok. Et, euh... Et du coup, comment tu... Alors, parce que c'était en 2012 que tu es allé à Istanbul, actuellement on est en 2019. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années, si tu peux nous faire <rire> une petite prise une historique <rire> ou quelque chose de... pour qu'on comprenne un petit peu ce que tu as fait à Istanbul Ok, alors
1: <rire> euh... Donc, pendant un an, j'ai travaillé dans les jeux vidéo. Ouais. Et euh, ensuite, on a séparé nos chemins avec la société parce qu'elle avait d'autres objectifs et elle voulait arrêter la Turquie. Ils ont revendu les droits à quelqu'un d'autre, machin. C'était un peu compliqué, donc on s'est séparés. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, il faut savoir qu'avec le contrat VIE, on n'est pas trop mal payé pour un salaire local. Euh, enfin, on a un salaire européen, euh, mais en Turquie. Mmh. Donc du coup, euh, j'avais pas mal d'économies. Donc, je voulais faire une petite pause, donc pendant plusieurs mois, je me suis dit, bon, le temps de trouver un job vraiment vraiment intéressant, euh, je vais pas me presser. Quoi. Mmh. Et c'est là que, pendant cette période de battement qui était de trois ou quatre mois, il me semble, c'est là que je me suis mis à fond sur mon blog, qui existait déjà, mais euh, qui qui était un peu basé, enfin, c'était un peu un brouillon, et puis c'était un truc que je faisais pour le fun, mais vraiment... Euh, sans structure, euh, je, je postais des choses parfois euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, le sujet, le thème de base, euh, voilà. Et là, j'ai acheté mon domaine et j'ai fait un design et j'ai fait des catégories et j'ai vraiment créé euh, un vrai blog, mmh. un, le blog qui, qui existe aujourd'hui, quoi. Donc euh, j'ai fait ça pendant une petite période et, euh, et donc je suis devenue officiellement blogueuse, quoi, un comme ça. Et ensuite, j'ai retrouvé un job. Euh, donc, c'était une société euh, toujours française qui aide les autres sociétés françaises à, à s'implanter en
2: D'accord.
1: J'étais euh, chef de projet et de marketing euh, dans cette société pendant quatre ans. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, ça a pris une grosse partie de ma vie à Istanbul, on va dire, est, ce job. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, juin 2018, donc il y a près quatre mois, j'ai démissionné de ce job.
0: Ok, ça marche. Donc, du coup, ce job, ouais, il est pendant 4 ans, donc c'est une grosse expérience. quoi.
1: C'était ma plus grosse expérience professionnelle euh, à ce jour. Hein.
0: Ouais. Et du coup, ça t'a plus boulot, euh, que... Qu ce
1: boulot que. Ah, j'ai adoré.
0: Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai adoré. Sinon, je ne serais pas restée autant. Parce que de toute façon, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, polyvalent et j'aime ai, bien avoir plusieurs tâches en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné. Mais. Euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de trois ans et demi, trois ans, trois ans et demi, j'ai compris que j'avais fait le tour, mmh. que j'avais plus rien à apporter à la société, bien qu en ce que je sois très confortable là, mais j'ai senti qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort et, euh, et que j'arrête ce train parce que j'étais rentrée dans un train-train euh, absolument euh, <rire> effrayant pour moi. Ouais. Et je voulais plutôt euh, continuer parce que sinon j'avais de belles années à venir. Enfin, je continuais et moi, je serais restée 10, 20 ans dans cette boîte sans aucun problème. Mais mmh. euh, à un moment, il faut savoir faire des choix, il faut avoir euh, des nouveaux challenges. Et j'ai senti, ouais, vers ma troisième année, début de troisième année, qu'il euh, fallait que je pense à, à, à What Next, qu qu'est-ce qu que je fais après. Mmh. Et donc, j'ai commencé à créer des petits projets dans ma tête. Et puis, je me disais, ah, ouais, si je... Si j'arrêtais de travailler, je pourrais peut-être faire ça. Et puis, si j'arrêtais de travailler, je pourrais peut-être développer tel projet, etc. Parce que quand on a un job euh, 9-18, comme on a fait le temps, clairement, les petits projets qu'on a envie de faire, ils euh, passent vite à la trappe. Surtout ouais. si on a une vie sociale, c'est en bouillot, qui, qui est extrêmement euh, prenante, on va dire. Uh -huh. Et ben, euh, le, les soirées week-ends, on ne veut pas les passer à bosser. Quoi. Donc, euh, ouais. Euh, j'ai décidé, donc j'en ai parlé avec ma boss à l'époque, et elle était complètement d'accord. Elle, elle était triste de me voir partir, mais euh, c'est une personne qui, qui encourage les, les gens à fonder propre projet. Donc mm -hmm. Du coup, elle m'a encouragée, et puis euh, petit à petit, j'ai délégué euh, toutes mes tâches, et je me suis séparée d'accord genre.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, ce job-là, tu avais un... quel type de contrat quand tu... Parce que je me dis que c'était une entreprise française
1: ah alors oui c'était une entreprise française mais avec eux j'avais un contrat euh, turc un contrat local d'accord ouais. j'étais okay. devenue turque en fait. à ce moment-là je suis devenue euh, je suis devenue complètement euh, locale parce que euh, du coup il me semble que la première année on a quand même pris un contrat français mm -hmm. et finalement après on est passé sur du local mais je me rappelle plus trop je suis peut-être une métier mais c'est vrai que euh, j'avais les mêmes conditions euh, que je que je passe en contrat français ou au Turc, euh, on s'était arrangé que j'ai les mêmes conditions. La seule condition qui était très embêtante pour moi et que j'ai pas pu faire passer euh, de, du contrat français au contrat turc, ouais, je me rappelle, parce que ça, ça m'avait vraiment chiffonné, c'était les vacances.
2: Mmh.
0: <rire>
1: D'accord.
0: <rire> <rire> vacances françaises et vacances
1: turques. pas les augmentations, c'est pas, pas du tout. C'était les vacances. <rire> je, passais, euh, je passais de cinq semaines de vacances à trois... De, deux et demi, deux et demi, je pense. D'accord. Le suicide, quoi, pour un Français qui est habitué à ses cinq semaines de vacances. C'était vraiment euh, très embêtant. En fait, ce qui était très, très embêtant, tu sais, c'était quoi C'était que euh, moi, toute ma famille est à Paris. Moi, j'habite à Istanbul. J'ai deux semaines et demie de vacances. Quand est-ce qu'on va se voir avec ma famille, là, pendant mes vacances hein mmh. De temps en temps, oui, ils venaient me voir, mais pas tous. pas, n'était pas forcément évident pour eux. Euh, et j'ai une grande famille <rire> donc tout le monde peut venir me voir à Istanbul donc en fait je dépensais euh, bien 80% de mes vacances à partir en France et mm -hmm. donc du coup c'était des vacances en fait c'était juste euh, aller voir ma famille quoi
2: ouais. donc,
1: pas du tout intéressant et ça c'est très embêtant ouais,
2: ouais je, comprends.
0: <rire> je, je veux comprendre
1: <rire> la déprime, <t> quoi
0: <rire> bon maintenant bah, que tu es indépendante du coup tu peux faire prendre tes vacances quand tu veux ah oui, tout à fait. <rire> Ce qui est pas mal. Ah, c'est pas un peu trop. Tu, tu, oui, bah, c'est le danger. Au moment où tu te rattrapes depuis les, les 4 ans, là, tu, tu peux te rattraper sur tout ça. Là.
1: Voilà, je crois que j'ai fini mon rattrapage et là, je passe aux années suivantes, tu vois.
0: D'accord. Et du coup, donc, là, avais un, en termes de visa, tu avais un contrat de travail turc et donc un visa de travail, c'est ça ou...
1: Non, pas du ou tout. Comment voilà. ça se passe c'est que, euh, Dieu merci mon père, euh, quand euh, je suis née, il m'a déclaré au consulat euh, turc de France, euh, comme étant ressortissante euh, française, mais aussi turque. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Quand, tu, quand tes deux parents sont turcs, mais que tu n'es en France, donc tu as la nationalité française, mais euh, si tes parents te déclarent au consulat turc, et eh ben tu peux aussi avoir la nationalité turque. Ça Pareil, mais en France, en tout cas, parce que je suis sûre à 100 étant donné que je, je l'ai vécu, euh, tu peux avoir la double nationalité. Donc j'ai eu euh, à ma naissance les deux nationalités. D'accord. Et euh, quant à la nationalité turque, euh, même si tu viens de France, il y a pas de souci. es comme un local ici, donc j'avais pas besoin de visa, j'avais pas besoin de. Voilà, je viens avec ma carte d'identité tout, tout simplement. J'ai un passeport turc dont je ne sers pas parce que au final. Euh, si, pour sortir du, non, pour rentrer dans le pays, il faut que je montre quand même, euh, mon passeport français et ma carte d'identité turque. D'accord. Mais, euh, sinon, sinon, j'ai pas besoin de visa. Par contre, pour un ressortissant français, franco-français, euh, il faut un permis de travail et mm -hmm. c'est pour ça, ben, c'est une grosse DLR. Il y a beaucoup de gens qui pèsent les bras parce que, en fait, il vaut mieux trouver l'emploi avant de venir.
2: D'accord.
1: L'employeur va faire toutes les démarches, etc. parce que ça peut prendre du temps. Et puis aussi, les, les entreprises turques n'ont pas le droit d'embaucher un, un étranger s'il n'y a pas 5 euh, employés turcs déjà. Donc, en fait, 5 employés turcs est égal à un employé euh, étranger. Mm -hmm. Donc, si c'est une boîte qui a deux employés, bah, ça ne va pas marcher. D'accord.
0: Donc, tu conseilles vraiment de chercher depuis la France pour un emploi ouais. en Turquie plutôt que de venir en Turquie
1: et de chercher en Turquie C'est si ça. Faire marcher le réseau s'il y en a un qui est ouais et puis euh, et puis déjà faire entendre euh, qu'on veut aller en Turquie et euh, si on peut démarcher de la, depuis la France et expliquer que effectivement les Français et qu'il va y avoir des démarches après
0: Quel Type de job ou quel type d'entreprise de secteur euh, les français ont le plus de chance de trouver euh, pour trouver un travail en fait à Istanbul ou en Turquie C'est quoi ce qui est préférable On va dire,
1: alors moi déjà euh, je remarque étant donné que c'était mon boulot avant, euh, j'ai plein d'informations là-dessus, mais je vais pas en parler, je vais pas te plomber ton podcast avec ça. Non, 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 mais non, c'est intéressant. Mais euh, pour la faire courte, on va dire. Euh, les emplois, selon moi, au sein des entreprises françaises où on a une obligation de parler en français, c'est déjà euh, très 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 euh, bien vu, parce que enfin, c'est plus accessible pour les franco français parce que euh, il y a des Turcs, Turquie hein, qui parlent de français qui sortent d'une université française, mais euh, ce sera jamais équivalent à un français.
2: Enfin, mm -hmm.
1: Donc, euh, le, des emplois où on doit absolument parler en français, déjà, c'est à privilégier les emplois de profs qui sont, qui marchent pas. Ouais. Ils sont limités, mais voilà, ça, et est, ça marche très bien dans les, dans les écoles françaises ou même dans les écoles turques privées qui, euh, qui cherchent des, des profs. Et puis sinon, euh, bah écoute, euh, je saurais pas trop te dire. Peut-être des entreprises étrangères euh, qui, qui sont basées à Istanbul mais qui travaillent avec l'étranger. J'ai énormément d'amis qui font ça. Donc, euh, il y a un bureau euh, de, de, je sais pas moi une entreprise comme Total par exemple disons qui ont un siège à, à Istanbul mais en fait euh, ton emploi ce sera de parler avec les fournisseurs ça va bien ou dans un endroit,
2: tu vois.
1: donc du coup tu auras pas forcément besoin de parler en turc bah, ces postes là euh, c'est vrai que ils peuvent être privilégiés pour euh, les étrangers ouais. mais euh, principalement les emplois où il faut parler français parce que en fait ils ont pas le choix de faire toutes les démarches euh, administrative pour faire le, le permis de travail.
0: D'accord.
1: Ils ont besoin de travail.
0: Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous dire du coup, si tu, si tu veux ou si tu peux, en gros, quel, quel, quel était un petit peu ton niveau de salaire durant ces quatre ans Et par rapport au, au coût de la vie à Istanbul, euh, est-ce que ça, ça fonctionnait bien ou...
1: Alors, euh, quand je suis arrivée, j'avais un très très bon salaire parce que le contrat dont je t'ai parlé tout à l'heure, il était très très avantageux. En fait, ils te font un calcul, c'est un prorata entre le coût de la vie et... Euh, parce que tu cotises quand même pour... Euh, il me semble, pour ta retraite. Donc, euh, ils font un prorata. Je sais pas comment, trouve, comment ils calculent, mais chaque ville a un salaire mm -hmm. de, de référence. Et euh, si tu es embauché à Izmir, bah, tu vas payé 1500 1 500 euh, euros. Pardon. Et si tu étais embauché à Istanbul, bah, tu vas payé Parce que mm -hmm. chaque ville a son coût de à son quoi. Hein. Et donc du coup, moi à l'époque, je me rappelle, j'étais payée 2 000 euros, qui était énorme pour l'époque. C'était vraiment, mais euh, c'était euh, un salaire de, de cadre supérieur, vraiment plus. plus, plus et euh, quand je suis sortie de cet emploi-là et que je suis passée un contrat local, j'ai négocié avec un truc qui est qu dans laquelle je vivais, là je travaillais, pour euh, avoir un peu à peu près pareil. Bon, ça les a un peu forcés, mais euh, étant donné que j'avais pas autant de vacances, <rire> j'ai pu négocier pour avoir un salaire à peu près pareil. D'accord. depuis que euh, cette ces années-là, euh, la, le, 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 la monnaie turque s'est mmh. extrêmement dévaluée.
2: Mmh.
1: Donc, euh, du coup, euh, en fait, ce qu'il faut savoir en Turquie, c'est que tous les ans, il y a un taux d'inflation à 20% 20-25% depuis deux 3 ans là. et euh, donc du coup on a nous ici on a des augmentations euh, c'est de la folie quoi tous les ans ils sont obligés de nous augmenter de 20% mm -hmm. donc en fait euh, j'avais le même salaire mais euh, mon comment dire mon pouvoir d'achat voilà mon pouvoir d'achat était euh, diminué au fur et à mesure du temps mm -hmm. ce que je veux dire ouais. donc puisque quand je suis passée en contrat local, j'étais payée en Irak. Ouais. Donc du coup, euh, ça c'est un truc à prendre en compte quand même quand on vient. C'est de si on peut négocier un salaire en euros et le garder en euros, ce qui est extrêmement rare maintenant. C'est ouais. très difficile de trouver des emplois comme ça. Euh, partout dans le monde d'ailleurs, c'est pas que dans je pense que les contrats expat euh, sont pour des postes très 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 spécifiques et, et puis c'est tout. Et eh ben, euh, quand on s'expatrie, s'expatrier, ouais, le salaire en euros, c'est. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans le pays. Enfin, surtout si c'est un pays en développement ou un pays voilà, où la politique, pas trop n'est euh, <rire> pas trop stable. Et eh ben ouais. la, si la politique se dévalue, en fait, bah, toi, tu, perds, euh, tu perds énormément dans le changement.
2: Mm -hmm. ouais.
0: Et du coup, par rapport au coût de la vie, euh, prenons la situation actuelle. Par exemple, euh, à Istanbul, c'est. Ça te coûte combien de, de vivre à Istanbul, le logement, les sorties, etc. Euh, si tu peux donner un ordre
1: d'idée. Alors, moi, il ne faut pas me prendre de me référence. <rire> parce que je le beaucoup. <rire> je le énormément. Et euh, c'est vrai que euh, quand on habite aussi dans un endroit aussi central que moi, parce que moi, j'habite à Côte qui est le, euh, le centre, euh, on va dire, culturel et euh, le centre euh, le plus animé de la partie asiatique d'Istanbul. Euh, c'est vrai que ça peut grimper très très peu, vite. Euh, un loyer ici, c'est pas moins de 2000 lira. Alors que si on s'éloigne à quelques stations plus loin, ça peut être dans les 1004 à 1005, tu vois.
0: Et du coup, en euros? Euh,
1: alors, en euros aujourd'hui, <rire> euh, 2000 lira, il me semble. Attends, parce que il faut que, vu que le taux il change tout le temps, je vais te dire exactement.
0: Ouais, c'est vrai enfin. que ça, c'est un peu compliqué. Euh. <rire>
1: Un même moi parfois je me dis mais attends, ça ça continue en euros du coup
0: ah <rire> mais c'est pas pas une petite idée parce que 000 yens si si ouais. si on se
1: 000 yens ça fait près de 330 euros aujourd'hui et euh, si on se déplace et qu'on on sort un peu du centre on va dire on peut euh, avoir un, un un loyer dans les
2: 250
1: euros d'accord okay. euh, mais ça reste très cher pour le coût de la vie enfin, pour le, pour les Turcs en fait ça reste très cher donc euh, c'est un peu le centre ou alors proche du centre, on va dire. C'est quand même pour les privilégiés où on faut être d'accord là-dessus. Et euh, pour les jeunes, qui peuvent faire des colocations ou, ou des gens qui ont déjà qui sont déjà installés depuis très longtemps et qui donc euh, au début quand ils sont installés, bah, c'était pas cher et du coup bah, ils ont gardé un prix assez raisonnable. Oui.
0: D'accord. Et, et du coup donc Istanbul, tu, tu m'en parlais, Du coup, la ville est séparée en, en deux, c'est ça Comment ça s'organise
1: alors en fait, la ville elle est séparée en deux par le Bosphore, et d'un côté, tu as le côté européen, et d'un autre côté, tu as le côté asiatique. Donc il y, y a beaucoup de gens qui vivent en Asie, comme moi, mais qui travaillent en Europe. Ce n'était pas mon cas, mais j'ai beaucoup d'amis qui prennent le bateau pour aller de l'autre côté, pour aller bosser. Quoi. Parce que le plus gros des entreprises, surtout les multinationales, etc., elles sont basées à, en Europe. D'accord. La vie, le, le quotidien et la vie, euh, la qualité de vie est, est largement supérieure si tu vis en Asie.
0: Et donc, toi, tu vis où C'est quoi ton quartier
1: Alors, moi, mon quartier, c'est Kadikueil. D'accord. C'est le, le centre même de la vie. Et euh, c'est extrêmement animé, c'est extrêmement bondé. Ok. Et tu montes partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, surtout le week-end. C'est très difficile de se trouver une place dans un café alors qu'il y a quatre ou cinq cafés par rue euh, sur chaque côté. Tu vois okay.
2: et,
1: euh, et quand il fait un petit peu beau, c'est bon quoi. Le calme est complètement bondé. Mais en fait, c'est un côté, euh, c'est le côté le moins touristique quand les touristes viennent, ils restent en Europe. Et quand les expatriés s'installent en, en Turquie, à Istanbul, ils s'installent aussi en Europe. Mais euh, moi, j'ai fait le choix d'être en Asie. Au début, je dois t'avouer que c'est parce que c'était moins cher. Oh, c'est moins cher. vous allez prendre un bateau, c'est cool, tous les matins. Parce que je, je travaillais en Europe quand je travaillais pour l'entreprise de jeux vidéo. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est cool, pas de souci. Puis finalement, je me suis vachement fait à la vie en Asie Et quand je vais en Europe, je me sens euh, étriquée, déjà, parce que il y a beaucoup plus de, de petites ruelles. C'est beaucoup, beaucoup plus charmant. Il hein. n'y a pas à dire, mais au niveau de de, de la qualité de vie. Euh, je me sens étriquée, c'est plus cher, bien évidemment. Euh, beaucoup de touristes, beaucoup de tourisme. Mm
2: -hmm. Et
1: donc, euh, certes, il y a beaucoup de beaux bâtiments et de, et de monuments, etc. Mais au final, dans la vie de tous les jours... Euh, voilà Moi, j'habitais à Paris, euh, je passais dans un bateau à tous les jours, je ne regardais plus. Quoi. Ouais. <rire> donc, euh, ce n'est pas forcément ça qui compte pour nous. C'est d'être euh, voilà, au calme, euh, dans un, un endroit où il y a des... des il y a des espaces verts, euh, où les, 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 les appartements sont un peu plus spacieux, c'est un peu moins cher. Etc. Donc voilà. c'est pour ça que j'ai choisi l'Asie et j'arrive pas à quitter l'Asie. En fait. <rire> je n'irai jamais habiter en Europe. Euh, ça, ça apporte une petite touche d'ailleurs euh, originale à mon globe, parce que parce que c'est vrai qu'on parle rarement de l'Asie un peu plus de ces de, deux de, de, de dernières années parce que ça se développe vraiment beaucoup. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en général, sur les blocs concernant Istanbul, c'est Europe, Europe,
2: Europe.
1: Ouais. Et moi, euh, bah, non, non. <rire> ouais, c'est l'Asie.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais, parce qu'on on parle un peu de tourisme, euh, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, trois endroits euh, à Istanbul qui ne sont pas les top euh, trucs touristiques à faire, mais des trucs euh, qui, sont, de toute toi, sont vraiment sympas à faire à Istanbul, euh, que tu recommanderais
1: euh, <rire> trois c'est très limité quand tu dis trois comme ça alors il y a trois qui est bien évidemment en Asie ouais. <rire> il y a un quartier euh, qui est très peu connu par les touristes en général euh, on n'en parle pas beaucoup dans les guides non plus euh, mais c'est un un, un un quartier tellement charmant qu'il faut en parler il s'appelle Kuzgunjuk et en fait euh, c'est un peu après Uskudar quand tu continues euh, à longer la mer, en fait, tu peux faire en bus ou à, à pied, et ben, euh, à un moment, tu tournes à droite euh, dans une grande avenue et, euh, et en fait, c'est un petit quartier qui est euh, un quartier qui a, qui a, a, qui a logé euh, énormément de, de, de populations différentes et donc qui a vu toutes les religions, qui a vu tous les types de, de, de populations qui, qui ont existé à travers le temps et qui a gardé ça en lui et donc du coup, euh, le quartier est vraiment adorable. Donc je vivement plus de boucles. Ensuite, euh, un truc qui serait pas dans les top top. Euh... J'ai pas envie de rester trop en Asie parce que ça, ça se fait pas pour l'Europe, tu vois. l'Europe aussi. Est magnifique. <rire> Moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller euh, à saint qui est en fait euh, en Europe au nord et où il y a une plage qui est euh, en général euh, plus fréquenté par les locaux. Mmh. Mais il y a des super euh, petits euh, restaurants de poissons. Il y a une super ambiance. Les turcs sont très vivants. Ils adorent boire, ils adorent euh, chanter, <rire> danser. <rire> ils sont tellement euh, foufou. Que... Et en fait, on, on s'en rend compte quand on va dans des vrais trucs locaux. tu vois. Ouais. Et, euh, et là-bas, à Savéage, ou euh, même un peu avant, à Rumélie, euh, on a vraiment euh, des super restaurants au bord de la mer qui, qui devraient être très sympas et qui sont un peu plus locaux. Euh, et troisièmement,
2: je dirais euh,
1: euh, boire un, un café dans n'importe quel euh, petit ca, petite, euh, café dans une ruelle euh, à Bayorlo. bon mm -hmm. c'est pas euh, super euh, différent. De... Enfin, c'est un truc mm -hmm. qu peut, que tout le monde pourrait tout le monde pourrait conseiller mais en fait euh, en je don je donne pas de café ni de rue précisément parce que justement la rue que tu vas choisir et le café que tu vas choisir ça va être une ambiance différente ouais. et donc dire n'importe quel euh, café autour de Taksim dans les petites ruelles j'insiste hein, dans les petites ruelles euh, dans Giangue Tchoukou euh, juma, juma, juma etc dans les, dans les petits quartiers qui sont un peu excentrés euh, de la grande avenue euh, chambéry d'Istanbul tu vois et eh ben, euh, juste prendre un café sur la terrasse. Voilà. Ouais. Et
0: ou un, kiffer.
1: Ou un, th ou un thé. <rire> voilà, un thé, un thé, oui. oui. C'est vrai que le thé, <rire> apparemment, toi, t'en as bu pas mal en Turquie.
0: Oui, en Turquie, donc, euh, euh, pour récapituler, j'ai passé, on va dire, un mois en Turquie à faire du vélo en Turquie. Et oh. tous les jours, je buvais du thé parce que c'est une grosse coutume que je ne connaissais pas. Et voilà, mmh. les, les Turcs boivent beaucoup, beaucoup de thé euh, à n'importe quelle heure de la journée. <rire> <rire> Est-ce
1: que ça t'a fait trembler de l'œil euh, au bout d'un moment Parce que <rire> trop de thé, tu le
0: sais. J'ai évité d'en prendre plus de... Pff, pas plus de deux affilées déjà. Et, euh, et se d'espacer un petit peu. Ouais, parce que, mais c'était dur en fait que moi je passais à vélo en fait. Ils me voyaient les gens. Donc ils me disaient ah vas-y viens enfin dans leur langue quoi. mais je comprenais avec leurs gestes qui m'invitaient à venir à thé et des fois je disais, non non je peux pas il y a la maison d'avant qui m'a déjà invité enfin voilà quoi. il y a un moment.
1: <rire> t'as goûté à l'hospitalité en plus de goûter au thé t'as goûté à l'hospitalité à la turque en plus dans la dans l'Anatolie euh, c'est c'est possible quoi. de vivre ça. Hein. Non
0: c'était vraiment top j'ai j'ai beaucoup aimé enfin je me suis fait héberger par des turcs. Voilà, ah. enfin, c'était vraiment top euh, je vais juste parler de, de deux sujets qui sont peut-être un peu plus tabous un peu plus compliqués par rapport à la Turquie ou Istanbul le premier ce serait la sécurité, je voudrais savoir un petit peu quel est l'état des lieux parce que voilà, des fois on a des visions, en tout cas vu la France pas forcément optimistes ou on en entend des mauvaises choses qui se passent euh, quel est un petit peu le niveau de sécurité à Istanbul euh, et que, comment ça se passe à ce niveau là
1: alors, euh, une des questions qui revient le plus sur le blog, c'est « Je suis une femme seule, est-ce que vous pensez que ça craint si je viens à Istanbul ?» uh -huh. euh, Je réponds à toutes « Écoute, euh, c'est pas plus dangereux que Paris. Uh » -huh. Dans le sens où il peut arriver des choses, comme à peut t'en arriver à Paris, mais euh, ne crois pas qu'il y a un danger supplémentaire parce que à Istanbul. Uh -huh. Après, il y a certains quartiers qui sont un peu plus chaud, comme il pourrait y en avoir à Paris, et euh, où il est peu recommandé. Mais en général, comme il n'y a rien de très touristique dans ces quartiers-là, de toute façon les touristes n'y vont pas.
2: Mmh.
1: Après, c'est comme partout. Hein. Franchement, je, je sais que je une généralisation, mais euh, vraiment, faut le prendre comme ça. Euh, quand tu viens à Istanbul et que tu traînes dans les quartiers euh, touristiques comme ceux de c'est là où il y a le plus de, de choses à voir, en fait. Et eh ben, euh, les c'est <rire> ouais. donc euh, il faut faire attention. Oui, on peut te voler ton, ton sac, on peut t'ouvrir, on peut, enfin, il peut tout se passer. Mais c'est la même chose en fait dans, dans toutes les grandes villes euh, du monde. En fait. ouais. Donc, à, si tu prends ça comme ça, euh, toutes les mesures euh, pour être euh, pour prévenir un hein, quelconque danger qui pouvait se produire à Paris comme à Istanbul, et eh ben normalement, t'as pas aussi, euh, les femmes toutes seules, mais venez, quoi. Ouais. Venez, il n'y a pas de souci, euh, surtout si vous venez dans les grands quartiers, par un d'écueil euh, taxi, il euh, n'y a aucun problème. Après, ouais. je sais que, euh, entre 2014 et 2013, même je dirais, et, euh, et 2017, 2018, un peu 2018 aussi, il y a eu pas mal d'attentats, de, de, etc., mais euh, pour l'instant, il n'y en a pas. Mm -hmm et euh, bon bah on vit avec euh, on vit avec ce qu'on a et surtout on on, on essaie de pas euh, se faire une fixation là-dessus ça fait euh, plus de plus d'un an qu'il n'y a aucun accident pas qu'il n'y a aucun problème donc au niveau touristique franchement je le conseille à tout le monde sinon j'en parlerais pas autant dans mon blog là, venez 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 ouais. je le dirais pas si je pensais qu'il y avait un danger et surtout pour les femmes je voulais les rassurer du moment qu'elles prennent un qu'elles prennent un hôtel dans un quartier euh, Tranquille et d'ailleurs je, je les cite dans mon blog, mais euh, n'hésitez surtout pas. Mm -hmm. Ce serait dommage de, rater, de, de, de passer à côté d'Istanbul parce que euh, parce que voilà les médias en France peinture euh, euh, Istanbul comme une ville euh, de terroristes
0: ouais. Non mais je, je suis d'accord avec toi et par exemple moi qui, ouais. quand j'avais j'avais vécu à Barcelone qui est considérée comme une ville voilà, super touristique où il y a énormément de touristes il y a énormément de pickpockets et de vols à Barcelone, par exemple, moi je vivais là-bas et souvent, soit je, soit je voyais que ça se passait plus ou moins, ou soit les gens me disaient enfin euh, c'était assez fou et il y a eu aussi des attentats à Barcelone, etc. et je pense que au ouais. final, voilà, c'est une grosse ville européenne enfin pas une capitale, mais en tout cas une grosse ville avec beaucoup de choses touristiques à voir et il y a des dangers inhérents à ça mais en soi, c'est
1: pas... Quand je voyage, en fait, je me dis qu'il peut m'arriver des choses, ou que j'aille que j'aille, je me dis ok. Tu une touriste. Potentiellement, tu peux taper à l'œil, surtout en Amérique du Sud, par exemple. Euh, ouais. Mais même aux États-Unis ou euh, en Asie, c'est pareil. Et donc, quand je vais en voyage, je me dis potentiellement, on peut t'agresser, on peut, voilà, il peut tout arriver. Surtout que j'aime bien voyager toute seule, donc euh, voilà, je suis une fois encore plus, euh, on va dire, vulnérable. Mais euh, moi, je crois en la l'esprit positif et euh, de chasser ces idées-là et puis si on si on vivait avec ça de toute façon on n'aurait mieux pas c'est euh, ouais,
2: sûr c'est sûr ouais.
0: et le deuxième sujet euh, ce que je voulais aborder rapidement ce serait peut-être la religion parce que la voilà, Turquie c'est un mm -hmm. pays laïque bon tout le monde ne le sait pas forcément mais du coup euh... Toutes les religions sont, sont acceptées là-bas, mais on a en tout cas, moi je l'ai traversé. Il y, a, il y a quand même l'importance de la religion, est assez, enfin de l'islam en tout cas, est, est, oui. est importante là-bas. Et je voulais savoir euh, comment ça se passait, euh, bah peut-être à Istanbul ou euh, en Turquie, comment tu, on vit avec la, la religion euh, là-bas.
1: Déjà, il faut séparer Istanbul de, du reste de la Turquie, ouais. parce qu'Istanbul c'est vraiment une ville. Enfin, je pense que toutes les personnes qui avaient des préjugés sur Istanbul, sur la Turquie en général, quand elles viennent à Istanbul, elles disent « je ne m'attendais vraiment pas à ça ouais. » parce qu'on peut la considérer comme étant une ville européenne. Enfin, il y a certains quart quartiers qui sont un peu plus conservateurs que d'autres, euh, effectivement, mais Istanbul, c'est une ville européenne. Donc, ce que tu ferais à, à Madrid, bah, tu peux le faire à Istanbul, il n'y a mmh. pas de problème, même au niveau vestimentaire. Mmh. Euh, euh, sauf quand tu rentres dans une mosquée. <rire> là, euh, oui, là on te demande de te couvrir parce que c'est un lieu de culte qui, qui n'accepte pas euh, d'être découvert. Quoi. Ouais. Mais après ça, tu peux t'habiller un peu comme tu veux. D'ailleurs, j'ai souvent des copines qui me demandent mais est-ce que je peux prendre mes shorts Parce que quand elles viennent me voir en été, elles se posent la question. Je dis mais bien sûr. Enfin, il n'y a pas de souci à être ouais. là Par contre, euh, et ça, je dirais que c'est comme ça aussi sur le, la côte ouest jusqu'au sud, jusqu'à Antalya. On est euh, là sur des zones hyper tranquilles. Euh, déjà, c'est des zones euh, balnéaires, on va dire, euh, où euh, il y a énormément de touristes et où euh, on s'est européanisé, on va dire. Ouais. Après, quand on parle de l'Anatolie, c'est un peu plus différent. Euh, je dirais pas qu'on vous jettera des pierres si vous mettez un mini me short euh, en Anatolie, mais on vous regardera et on vous, euh, on vous mettra mal à l'aise, en fait. Donc euh, parce ouais. que effectivement il y a plus les codes de religieux sont un peu plus euh, profonds uh -huh. et donc là euh, les femmes sont un peu plus couvertes les hommes sont un peu plus machos enfin c'est clair que l'Anatolie c'est complètement euh, encore ancré, les valeurs de l'Islam sont encore complètement ancrées dans le quotidien des gens uh -huh. donc du coup par respect pour moi par exemple respect, j'essaie de ne pas trop me dénuder, enfin, me traîner dénuder quand je suis dans des quartiers, euh, enfin, dans des villes où je sais que ça va être moyen-moyen. Ouais. Mais il faut savoir une chose, c'est que les Turcs, elles sont... Euh, mis à part les Turcs qui sont voilés, euh, qui, qui, qui une grosse partie de la population, je pense que ça doit être un peu près 50-50, on va le dire. Mais euh, celles qui ne le sont pas, sont très coquettes. Elles sont... <rire> Très, très, très coquette. Trop coquette. <rire>
2: <rire> 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 oui.
1: Elles <rire> aiment se mettre en valeur. Donc, euh, je ne sais pas si tu as remarqué quand tu es venue, mais des femmes turques sont très belles et elles savent comment jouer de l'introduction. Donc, euh, au final, les hommes sont habitués à ça aussi. Donc, euh, oui, en Anatolie, on fait un peu plus attention, mais ce n'est pas genre on met des pantalons à l'artifier 50 degrés. Oui,
0: ouais, donc elle est euh, conçue par les anatolistes.
1: Mais euh, un peu plus décente, on va dire, tu vois. ouais, ouais.
0: Et quand tu parles d'Anatolie, c'est vraiment tout ce qui va être l'intérieur du pays, l'est voilà. du pays, etc. Où il y a de toute ouais. façon beaucoup moins de touristes. Enfin, moi, j'ai traversé toute la Turquie à vélo. Et je ouais. peux dire que pendant des jours et des jours, je ne croisais zéro touristes parce que j'étais vraiment ouais.
1: euh, au cœur du pays. Donc euh... Exactement. En fait, ce sera très à moins que vous alliez dans des coins hyper reculés pour vraiment être au contact du, du peuple comme toi, tu as pu l'être. Euh, ce sera très rare qu'on vous juge par rapport à vos vêtements ouais. donc, enfin vraiment très 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 rare mm -hmm. après il faut, faut, faut être alerte il faut regarder un peu autour de soi il faut, faut voir comment les autres femmes font et puis euh... enfin, je me suis pas mal axée sur les femmes mais est-ce que tu parlais aussi des hommes ou... <rire> non, non mais c'est
0: elle... intéressant bon, les hommes c'est toujours un peu plus ouais. simple dans tous les cas enfin, euh, moi j'ai rencontré zéro problème en Turquie et de souvenir enfin ouais. Même en Iran, qui était vraiment très compliqué, même pour les hommes qui devaient plus se couvrir. Euh, je fais comme du vélo en short. Enfin bon, il y a quand même un, un laxisme beaucoup plus important pour les hommes, je pense que. Ouais,
2: ouais, on est beaucoup bien. plus libres. On va
0: arriver à la fin de l'interview ouais. et euh, et je voulais savoir du coup si tu nous, pouvais nous parler un petit peu de ton blog parce que moi je t'ai trouvé grâce à ton blog. Je ne sais plus comment je suis ouais. tombé dessus, mais, euh, mais je t'ai trouvé récemment et, euh, et, et, et du coup si tu nous dire deux trois mots euh, bah, dessus pour les gens qui sont intéressés
1: m'a fait lire. Alors, j'ai créé le blog, donc euh, ça fait déjà pas mal d'années, euh, qui s'appelle comme Et c'est un blog qui, qui parle de... À la base, il parlait d'Istanbul, mais euh, j'ai vachement élargi le, le sujet parce que du coup, euh, ça fait 6-7 ans que je suis à Istanbul, mais que je sillonne le pays étant donné que j'ai que deux semaines de vacances.
2: Et bon euh... <rire>
1: Tous les week-ends, j'allais dans une ville différente où je faisais des activités à Istanbul ou très proche d'Istanbul. Je partageais tout ça sur mon blog. Et maintenant, c'est devenu vraiment une base de données. Euh, limite, j'ai envie de dire, un, un site euh, de référence euh, pour tout ce qui est information touristique concernant la Turquie. Ouais. Mais euh, j'ai ai une grande touche personnelle aussi. J'emploie je, je, le mot « jeu. C'est pas juste un petit site touristique. C'est vraiment un blog personnel où je partage toutes mes expériences. Et comme j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, bah, je partage aussi des expériences euh, outre la Turquie, tu vois. Bon. Et euh, et j'y prends toujours autant de plaisir, quoi. Ça fait. Euh, depuis 2011 que j'écris sur ce blog et donc, je m'en lasse pas,
0: Mais... vraiment. Ouais, ouais, je conseille aux gens d'aller faire un tour, euh, au moins pour voir oui. les photos de nourriture ou des choses comme ça. <rire> <rire> non,
1: ça, c'est ça, c'est plutôt Instagram parce que sur le blog. Euh... Ouais, les articles qui font un peu de nourriture, c'est vrai qu'ils sont alléchants. Mais, euh... mais ouais, plutôt sur Instagram. De... <rire> <rire> je me prends des insultes parfois. Non, mais ça ne fait pas de nous faire ça. Nous, on est à Paris. On peut pas manger ce que tu manges.
0: <rire> mais... ouais, J'aimais bien les pâtisseries en Turquie. Qu'est-ce qu'on mangeait Le baklava, c'était pas mal.
1: Ah oui, c'est pas mal. C'est un peu sucré quand même, non
0: Ouais, mais comme je... moi, je faisais du vélo, en fait, c'était vraiment bien. Ouais. Parce que c'est assez gras, donc c'est assez sucré, donc à la fois ça m'a apporté de l'énergie et du coup des calories. <rire> et comme je brûlais des milliers de calories par jour, enfin ah en fait, vélo, je... <rire> donc en fait euh, moi je les mangeais, mais pff, ça passait sans souci.
1: Mais <rire> <rire> tu dois avoir des cuisses en béton en fait.
0: Voilà, fait... j'ai je... fini le voyage en novembre, donc du coup là c'est un... un port tombé, on va dire. mais. <rire> euh... <rire> Donc j'ai repris un peu de danse et euh, un peu moins de mise dans les cuisses, mais <rire> mais, euh, mais bon ça non je garde la forme. Dans tous les cas c'est pas un souci.
1: Attends, au Mexique,
0: <rire> Ouais ouais c'est un peu dangereux euh, la bouffe au Mexique parce que c'est très bon, c'est pas très cher et c'est un peu gras donc bon. <rire> Bon, on va s'arrêter là parce que là, on va arriver à une heure, ce qui est énorme.
1: Voilà, d'accord.
0: Euh, ben, écoute, Péline, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé euh, toute ton expérience. Et puis, bon courage pour tes oui. projets maintenant que tu, tu, tu n'as plus un emploi salarié classique et que tu te lances dans pas mal de, de projets en freelance, etc. Ben, bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un grand, grand plaisir. Et puis, euh, juste pour un petit dernier message pour la fin, venez à Istanbul, c'est vraiment cool. Non,
0: non. En plus ça rime, hein. venez à Istanbul c'est vraiment cool.
1: Je fais la pub, tu sais. Je payé pense. par l'Office des touristes.
0: Tu devrais leur faire une campagne de publicité pour les Français avec <rire> euh, venez à Istanbul c'est vraiment cool, ça marcherait. Bon merci. Bon allez, à bientôt.
1: À bientôt. Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Péline est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie d'aller visiter la Turquie, ou bien d'y vivre, ou tout simplement de vous expatrier dans n'importe quel pays du monde, évidemment. Donc merci beaucoup à Peline d'avoir participé au podcast, et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. A bientôt, ciao